0: La constancia es la virtud por la cual todas las otras virtudes dan fruto, Arturo Graf. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones y hoy vamos a tratar la constancia. Pero desde una perspectiva práctica, ¿cómo se hace eso? Os voy a contar tres historias que estoy seguro que van a poner en valor la constancia y la perseverancia. Y igual es esa llamada a la acción que necesitáis y justo escucháis este podcast en el momento oportuno. Porque como bien he dicho en el título, sin constancia no hay nada. Ya sabéis que podéis encontrar mis servicios en preparadoredufis.com y mi instagram.com barra preparador edufis. Dicho esto, me gustaría comenzar con la primera historia. El año pasado, yo fui tutor y me tocó un niño que tenía dictamen. En mi clase había un niño que había nacido con algunas malformaciones, eh, en concreto tenía cuatro dedos, había nacido sin pulgar, y bueno, le habían hecho una pequeña operación de, del índice, pasarlo al pulgar y no solo eso nació con otras malformaciones eh, a nivel de oído y también eh, no podía hablar bien porque tenía como la garganta muy, muy cercana a la boca y bueno pero no quiero poner el foco en las dificultades que tenía el niño porque todo el mundo tenemos dificultades yo sin ir más lejos dibujo muy mal o canto fatal pero bueno no nos vamos a concentrar en ello me gustaría comentaros su, su historia. El niño nació con cuatro dedos, como he dicho. Pero ya desde los primeros años, desde infantil, a mí me contaban que era como la referencia de la clase en cuanto a aprensión. Y en abrir los típicos botes de lápices. Y es que como desde el principio había tenido una estimulación muy temprana y una sobreestimulación en cuanto a aprensión. Y en cuanto a utilización de las manos. Pues... Todos los niños y niñas acudían a él como referente para abrir los botes de lápices, los botes de goma. Era una pasada, eso me lo contaban, yo no lo viví. Y bueno, ya desde los primeros años siempre ha ido a Logopeda, porque tenía dificultad a la hora de hablar y no se le escuchaba muy bien y no se le entendía. Pero digamos que desde su nacimiento el esfuerzo y el sacrificio había marcado todo, todo. Se si había podido llegar hasta tercero de primaria, había sido a base de trabajo, trabajo y más trabajo. Os puedo contar un montón de historias. Me acuerdo en clase que este niño, que por cierto se llamaba Diego, como alguien que yo sé, pues eh, una vez estábamos haciendo un trabajo de matemáticas y él acabó antes porque tenía una capacidad de esfuerzo y de trabajo que cuando tocaba trabajar no paraba. Bueno, resulta que acabó antes, vino a mi mesa... Y yo le dije, mira, vete al ordenador que te he preparado unos ejercicios en forma de juego que estábamos, estábamos dando la multiplicación y te quedas haciéndolos. Realmente eran juegos bastante lineales, no era ningún tipo de gamificación para reforzar las tablas de multiplicación. Y generalmente en esos juegos igual a los 10 minutos eh, cualquier niño se cansa porque la mecánica es todo el rato lo mismo, resolver multiplicaciones en base a puntuación total, que yo lo mandé allí y se me olvidó, se me olvidó, tenía una clase de, de muchos niños y niñas y se me olvidó que estaba haciendo multiplicaciones, os aseguro que cualquier niño o niña a los 10 minutos hubiera venido y hubiera dicho, Diego, eh, estoy cansado ya, o profe, estoy cansado ya, puedo hacer otra cosa, pero él no, él tenía tan instaurado que tenía que trabajar que se volvió un auténtico experto en las tablas de multiplicar, había gente había niños y niñas que no se sabían aún ni la tabla del 7 y él ya iba de mesa en mesa enseñando a todos y a todas las tablas y ayudándoles. Y eso le hacía sentir muy, muy capaz. Pero todo venía de su capacidad de esfuerzo y trabajo. Me acuerdo una vez que la, la profesora de pedagogía terapéutica le mandó unos deberes. Le dijo, mira, eh, como tiene algunos problemas de comprensión lectora, vamos a mandarle este librito para que pueda hacer en casa, y es para todo el trimestre, era un librito con distintas comprensiones lectoras, también de caligrafía, y le dijo lo, lo que os he comentado, eh, esto lo puede hacer durante todo el trimestre, incluso durante los dos primeros trimestres, porque es mucha faena, el, el librito era bastante amplio, pues la madre no sé si lo entendió mal, pero eso se lo mandó un viernes, y vino el lunes con todo el cuaderno hecho. Con todo el cuaderno hecho. Y me viene y me dijo. Profe, toma. Y yo, ¿Cómo que toma? Esto era para todo el trimestre. Te había dicho la, la profe. Y se empieza a reír y se va. Como si hubiera sido lo más normal. Estoy seguro que ningún niño ni niña hubiera aguantado ese esfuerzo continuado. Todo el fin de semana haciendo ese, ese cuaderno. Lo había entendido mal, pero no se había quejado. No era un niño que, que estaba acostumbrado a la queja. Era un niño que trabajaba, 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 tenía una mochila de dificultades, pero que muchas las dejaba de lado a través de esfuerzo, trabajo y constancia. Y a mí me ponía los ojos llorosos, pero no porque sintiera pena, sino porque me venía y nunca, nunca, nunca le he visto quejarse, nunca se ha quejado de que le costaba coger el lápiz, de que no le entendían muchas veces los compañeros y compañeras... De, de que no escuchaba bien tampoco nunca se ha quejado él lo contaba con total naturalidad que había nacido y había tenido un problema pero que le daba igual y él podía hacer todo y lo veías con su esfuerzo que podía palearlo todo y yo a veces que tenía un mal día o me iba a casa y tenía muchas cosas que hacer pensaba, ¿de verdad Diego? ¿estás aquí para quejarte? Cuando tu otro tocayo, Diego, se ha hecho en un fin de semana el librito, ¿qué otro alumno se hubiera hecho en todo un año? Y era increíble. O sea, lo tengo como referente. Yo no tengo a nadie de estos charlatanes, ni, ni del desarrollo personal, ni de educación. Yo tengo a Diego. A Diego cuando me... No sé, cuando tengo mucho trabajo o cuando dudo de mi constancia, veo a Diego. Cualquier niño que no hubiera tenido su capacidad de sacrificio y de esfuerzo estaría aún en primero de primaria. Y ya no estoy en ese colegio, pero ahora está en cuarto de primaria y estuve hablando con su madre hace poquito y me, vi, me enviaba audios por el móvil y, y vamos, me emocioné, me emocioné de decir, ahí está mi, mi luchador y, y mi currante. Y es que la constancia a largo plazo es devastadora y quiero que, que os lo llevéis muy tatuado. Y esta es la primera historia sobre cómo la constancia lo cambia todo, incluso pasas a ser referente. La segunda es de una opositora que tuve el año pasado. Es una opositora, que no creo que escuche esto, pero bueno. Eh, aprobó, sacó plaza. Yo no la preparé al completo, tampoco me las voy a dar de preparador del año, pero sí que estuve trabajando con ella, supuestos y programación. Y bueno, mmm, dices, uy, porque no se preparó de forma completa contigo. Porque esta chica, o más bien esta señora, era la séptima vez que se preparaba las oposiciones. Y me llamó mucho la atención que se quejó contadas veces. Esta no era como Dieguito, ¿vale? Dieguito es un superhombre. No lo podemos comparar con ningún mortal. Pero esta señora eh, era su séptima vez y os aseguro que trabajó y se preparó como una auténtica jabata. Se quejaba a veces porque es normal, tenía dos hijas, estaba sola, su marido, bueno, no tenía marido porque eh, bueno había acabado mal con él. Y estaba ya sola y le tocaba ser interina, cuidar a sus dos niñas, prepararse la oposición por séptima vez y no sé cuánto tiempo para ir al colegio y volver. Y pues le costaba más el tema de las nuevas tecnologías, le costaba más el tema de las metodologías activas porque igual no estaba tan familiarizada con ellas y en ningún momento la escuché quejarse en el sentido de si esta vez no suspendo ya no me preparo más. No, ella disfrutó del proceso, cada cosa que le enseñaba o cada cosa que aprendíamos juntos. La disfrutaba y decía, esto lo voy a aplicar en clase. Creo que voy a mejorar bastante mi, mis oposiciones con esto. Pues esta metodología yo no había hecho nunca una gamificación. Y, y bueno, pues la chica, aparte que el cupo de méritos lo tenía a rebosar, pues acabó aprobando, acabó sacando plaza. Y, y la verdad que pff, es otro de los momentos de muchísima emoción. Pero a mí lo que más me sorprendió es que era su séptima vez. Se quejaba, como todos nos quejábamos, pero no en el sentido de forma nociva y de limitarse, decir, ya está, ya no puedo más. No, sabía que había un proceso, sabía que tenía que mejorar y era consciente de ello y por eso me busco. Que no, te imaginas. Conclusión, búscame. No, pero de verdad, para mí también es referente. Muchas veces tengo esos días que trabajo bastante y tengo muchas, muchas cosas que hacer. Y yo no pienso en Michael Jordan o en gente así, inalcanzable. Yo pienso en estas personas que, que motivan un montón. Y si quiero que os llevéis algo de estas historias o de este podcast, es que la constancia vence a todo. Esos días que llueve, que no te apetece nada, que te duele la cabeza, que mucha gente ni ha empezado a estudiar y tú estás estudiando, estás mejorando. Y da igual que sea martes, da igual que sea jueves santo, da igual que sea navidad, y tú estás haciendo cada día un poquito más para acercarte a tu objetivo, te vuelves imparable. A largo plazo te vuelves imparable. Yo miro atrás y digo, es que es increíble lo que he mejorado. Es que es increíble, tú vas poniendo esos peldañitos poco a poco, que en una semana no ves nada, en un mes igual tampoco. Pero al trimestre trabajando ya empiezas a ver cositas y ya te entra la sonrisa. El semestre ya mejorando tu programación o tu caso práctico dices... Sé un montón más. Y así con todo. Y por último, eh, ya por sacar el ego a pasear y así puedo salir del confinamiento <ríe> como si fuera un perrito. Eh, quería contaros mi historia. Que muchos y muchas ya, ya la sabéis. Pero yo hace no tanto os hablo de 6-7 años. Estaba en el paro y, bueno, empecé a trabajar en una zapatería. Y yo estaba cómodo en la zapatería. Y poquito a poco fui constante. Fui mejorando, sobre todo. Fui creyendo en mí. Cada vez me expresaba un poquito mejor. Fui confiando en mí. Luego pasé a ser entrenador personal. Y yo jamás pensaba que, que podría opositar. Porque no me veía capacitado. Yo veía a los otros opositores y opositoras pues que igual tenían máster... Eh, y estaban súper preparados, tenían idiomas, habían opositado varias veces. Eh, bueno, en definitiva, que, que eran muy completos a nivel de todo y, y pues tú te haces pequeñito sin saberlo. Pero pasó algo. Eh, yo no tengo ningún ápice de luz de de repente, de repente todo cambió. No, pasó algo. Cuando empecé con la constancia de cada día buscar la mejora durante tanto tiempo de preparación, eh, que aunque no fuera todo de estudiar, sí que intentaba mejorar cada una de las partes, formarme, ser curioso, que de repente empecé a, no sé, sin querer, empecé a compararme con las otras personas y diciendo es que igual no se me da tan mal sin compararme así de forma de lo voy a hacer mejor que tú, pero diciendo pero si otras personas creen en ellos mismos, ¿por qué yo no? Y si fuera yo. Y, y bueno, pues... Empecé a ser constante, empecé a hacer simulacros y el resto es historia. Y luego con este proyecto también, a ver, no soy no tengo muchos seguidores, pero los pocos que tengo estoy muy contento con ellos y creo que todo me, le, me lo ha dado la constancia. Cuando empecé a subir publicaciones y tenía dos likes y uno era mío. O cuando empecé a, a subir podcast y veía, ¡guau! ¡Hoy lo han escuchado 12 personas o 13 personas. Bueno, alguien he ayudado. Y, y, y meses. Estuve como 50 días seguidos subiendo un podcast diario. Y muchos pues no tenían feedback. Muchos no tienen comentarios. Y, y bueno, sé que lo ha escuchado la gente. Pero no sé, yo decía, alguien se lleva. Y al final eres constante y cada vez llegas a más gente. Y, y cuando vas haciendo tu trabajo, sin darte cuenta, pues empieza a cobrar todo sentido. No es a partir de un día en concreto, pero ahora estoy muy contento y no creo que tenga nada en especial, simplemente pues que soy bastante perseverante y, y no me hace falta estar motivado para hacer lo que tengo que hacer o lo que pienso que tengo que hacer y, y bueno pues eso, ahora hoy en día mmm, sé que he ayudado a mucha gente, aunque no prepare a mucha gente, pero sí que es verdad que mucha gente me, me habla y al menos al día un par de personas o tres personas, que para mí es bastante pues me dan las gracias eh, historias de opositores y opositoras que no pensaban volver a opositar y dicen me has motivado y todo eso pues es increíble entonces podcast más personal, sé como Diego sé como la opositora que aprobó a la séptima y ahora es la mujer más feliz del mundo y al final es lo que hablábamos en el podcast de la diferencia, la principal diferencia de los opositores, de los que llegan lejos y, y los que se quedan por el camino. Es esa tolerancia al aburrimiento, esa tolerancia cuando parece que no tiene nada sentido o que incluso vas mal encaminado, decir yo sé que tengo que seguir porque mi misión en esta vida es ser docente o mi misión en esta vida es ayudar. O mira, ahora estoy viendo una ambulancia. Eh, la ambulancia sabe que su misión... Es ayudar a donde vaya, no sé dónde va a ir, pero donde vaya seguro que es ayudar y hacerlo lo mejor posible. Y bueno, espero que os haya gustado y al menos os haya inspirado. Que si no sabéis muy bien lo que hacer, al menos sed constantes, porque al final el fruto suele llegar. Si gente en tu perfil ha llegado, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no? Un abrazo y os espero. Me gustaría mucho leeros. Ha sido un podcast muy personal y jolines. Me apetece hablar a Diego. Es que Diego es, es un auténtico crack. No yo, eh, el, el niño. <ríe> un abrazo.